0: En este episodio de Hora Local les vamos a hablar en de Último Minuto de los tres eventos simultáneos en Ginebra y por qué razón se llevan a cabo de esa manera. También vamos a hablar de la semana de la relojería de LVMH de Louis Vuitton Moet Hennessy y las presentaciones de Hublot, Zenit y Bulgari, además de nuestros relojes favoritos de 2021 y hasta ahora... Eh, lo nuevo de Porsche Design eh, el aniversario 50 el Chronograph One y el Porsche 911 tiempo,
1: tiempo. medir el tiempo, llegar a tiempo tiempo útil, viajar en el tiempo tiempo de vivir tomarse tiempo, tiempos perfectos tiempo de relojes, tiempo y destiempo capturamos las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo, relojes Auto. vivencias Five, que atrapan el tiempo four, todas conviven three, a un tiempo, two, en una sola hora one. Zero. Hora, local. Hora Local Hora Local, el podcast de tiempo de, relojes. tiempo de Relojes
0: ¿Qué tal, cómo están? Ya estamos en un nuevo episodio de Hora Local por Tiempo de Relojes y pues ahora sí tengo el gusto nuevamente de estar conectado con... Eh, Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes.
2: Hola, hola a todos Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leslie?
0: Y eh, Andrés Moreno, porque Carlos Alonso anda ocupado. ¿Cómo estás, Andrés?
3: Muy bien, Carlos, estoy muy bien, muchas gracias Saludos desde Madrid
0: Ah, buenísimo. Carlos Alonso anda eh, pues ya cocinando el Ciar de verano y pues no nos pudo acompañar por esta ocasión, pero para el siguiente episodio seguramente aquí lo tendremos con mucha más... Eh, perspectiva de otras cosas que aquí no, todavía no tenemos. Pero bueno, vámonos de una vez a, arrancando con De Último Minuto.
1: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos De Último Minuto. De último minuto.
0: Y bueno, vamos a tener tres eventos simultáneos en Ginebra. Ya tuvimos los uh, LVMH Watch Week, la LVMH Watch Week hace unos días... Y eh, para marzo, a principios de marzo, vamos a tener tres eventos al mismo tiempo en Ginebra, que es, eh, digamos, el, el, el espíritu, la ciudad espiritual de la relojería. Vamos a tener Watches and Wonders, que es en lo que se convirtió el Salón Internacional de Alta Relojería, el SIHH. Entonces, eh, aparentemente son tres eventos simultáneos y sí va a suceder, pero en realidad como pasaba con el anterior nombre de Watches and Wonders Ginebra, era el SIHH uh, o el Salón Internacional de la Haute Horlogerie. Eh, pues hay otros eventos, Remora, eventos que se cuelgan de que, de que Watches and Wonders trae a la prensa internacional a la ciudad de Ginebra, en Suiza, y pues así surgió, pues, Geneva Watch Days, que ya tenía un tiempo también, pero es un evento mucho más chiquito, y Time to Watches. Ahora, hay que mencionar que en Watches and Wonders se han integrado los titanes de Basel World ante el fallecimiento de ese salón, eh, que son Rolex y Patek Philippe, más un montón de otras marcas que se han seguido los pasos de pues, los líderes de la industria. ¿no?
2: ¿Ustedes cómo la ven, Leslie y Andrés? Sí, pues es una transformación pues como una vuelta a la realidad post-pandemia, ¿no? O sea, en primavera florece la, la vida, florece la realidad y ahora pues hay una eclosión relojera en Ginebra como epicentro muy interesante. ¿no? Pues cayó como ese telón, esa especie de telón de acero que dividía Ginebra y Basilea porque se, 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 se desmoronó Basilea y, y, y Ginebra ha, ha cobrado mucha pujanza, ¿no? Eh, efectivamente todo gira en torno al, al Salón watch and Wonder, como, como tú bien explicabas, es la, el, herede el heredero de, del antiguo Sea Y sí. a, en torno a esas fechas que ellos han marcado, que era del 30 de marzo al 5 de abril Pues a, en torno a eso han germinado pues, como esporas o como, como nuevas semillas que han crecido, eventos relojeros, ¿no? Eh, incluso te diría que más allá de estas de esta fechas o de estos eventos que tú indicas, ya incluso hay iniciativas propias de marcas que también buscan hoteles y, y están también pues, eh, aprovechando esa convocatoria. ¿no?
0: Eso sucedía desde tiempos del SIHH, ¿no?
2: Efectivamente, eh, unos se sí, iban
0: al, al Hotel de la P, otros se iban al Four Seasons y eh, pues, ahora sí que por marca, por grupo, iban poniendo sus diversos puntos. Ahora, lo, lo que a mí me llama la atención es que son ya eh, otros dos eventos un poquitín más grandes, no solamente una marca eh, eh, rentando un hotel, pero ahora, aparte de eso, los hoteles van a tener eh, presencia de marcas, ¿no? Bueno,
3: eh, sí, eh, yo, yo creo que est estamos todos a la expectativa, Carlos, porque realmente, aunque Watson Wonders mantenga el nombre de, de las anteriores ediciones, va a ser un proyecto completamente nuevo, eh, claro,
0: mucho más grande. decir,
3: eh, sí, mucho más grande y sobre todo, como vosotros ya habéis indicado, que por fin se juntan Richmond con Roles y con Patek. Eh, ¿A quién echamos de, de menos? Pues a Swatch Group. Pero bueno, no sabemos a ver si, si en alguna edición ya, ya juntaremos a todos o no. Eh, vamos a ver, vamos a ver, porque yo creo que durante la pandemia también hemos descubierto. Que las ferias o parecen que no eran tan imprescindibles y vamos a ver si esta edición 2022 vamos a constatar que efectivamente pues la gente tenía muchas ganas de feria o, o no o al contrario al final es un evento que bueno que, que está bien no vemos todas las la cara no vemos los relojes pero que a lo mejor ya es cosa del pasado yo tengo muchas ganas de ir para ver ¿Cuál de estas dos sensaciones es la que al final, con cuál me quedo de las dos?
0: Sí, porque realmente, como bien mencionaste, este es el, el año decisivo para las ferias presenciales. Si bien, por lo pronto, eh, por lo menos en, en mi caso personal, sí siento la necesidad de, de tocar la pieza, de ver cómo es, cómo se siente el peso específico, cómo se ve en la muñeca, cómo, cómo, se, cómo se siente... Eh, sentir el funcionamiento de un cronógrafo, ese tipo de cosas, ¿no? La, la parte física, pero en realidad para presentar el reloj de lejos, porque muchas veces esas presentaciones, salvo la pequeña sesión al final donde te permiten verlos y tocarlos, pues todo es a distancia y todo es en pantallas, entonces no hay demasiada diferencia con las presentaciones vía Zoom o algo así, ¿no? ¿Cómo ves, Andrés?
3: Sí, bueno... Eh, yo, yo te entiendo, yo, yo soy el primero que estoy como loco por tocar un reloj y tal, esta mañana he tenido la oportunidad de, de tocar un nuevo Royal Oak en platino y es una experiencia maravillosa. Pero el peso del platino. El peso del platino es una maravilla, eso y, y se echaba de menos la verdad, pero tenemos que ser realistas y recordar que las ferias eh, están, vamos nosotros periodistas, pero siempre tienen una parte comercial que yo ya no sé si es tan importante hoy en día como era hace, por ejemplo, 20 años. Eh, habrá que preguntarles a las marcas si todavía hay un peso comercial, si van clientes, si, si la feria es un centro para hacer negocios como era hace 20 años. Si no es así, me parece que los días están contados de las ferias físicas.
0: Es lo que decía Grupo Swatch, porque, por ejemplo, Grupo Swatch está apostando a hacer eventos eh, regionales porque incluso estaban haciendo su propio evento en Zurich, en un edificio, pero lo hicieron creo que dos años y eh, ahora han apostado por hacer eventos regionales eh, y pues parece que le está funcionando mejor y según lo que me platicaba alguien de por ahí adentro eh, en relación costo-beneficio a una gran feria y traer a todo mundo, les funciona mejor, ¿no? Y están más directamente en contacto con, con la gente de sus regiones, cada,
2: de cada región, pues. Sí, pero yo, 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 yo haría como un apunte en la línea que, que comenta Andrés, que va más allá de, de la agenda, por llamarlo así, oficial o o de medios o de comunicación que, que comparten estas, estas estas agendas de estas grandes ferias y es más como esa actividad entre bastidores por decirlo así o, o agenda oculta eh, que va un poco más en el ámbito social o en el ámbito cultural esa es es muy importante porque eh, creo que de ahí salen incluso, yo te diría, que nuevos relojes, eh, nuevas propuestas creativas, y este debate un poco de fondo que, que rodea al intercambio de ideas en esas ferias, yo creo que ese es el aspecto, digamos, irreductible o, o que no se puede racionalizar por completo en este tipo de eventos, pero que yo creo que sí es muy necesario en cualquier industria y en esta también, ¿no?
0: Claro, de hecho esa es la parte que no se puede cuantificar pero el impacto es, es innegable porque cuántas veces si te digo, alguna vez lo platiqué, pero a mí me, me tocó en, en, en Dubái estar en una plática donde surgió la idea de la colaboración entre y y Bulgari o sea, yo estuve explicar? ahí yo estuve ahí, entonces... entonces fue, surgió de una plática casual entre, entre Fabrizio Bonamassa y, y Max Busser.
2: O sea, me has puesto un ejemplo práctico de, de, lo, que, de lo, que, a lo que me refiero, ¿no? Hoy sí, muchos sabemos también, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Andrés hablaba del Royal Oak. Que el Royal Oak fue una petición de un retailer italiano, en realidad, que buscaba un reloj determinado en una conversación con una marca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones y ese feedback a lo mejor que también reciben las marcas de los retailers de, de las diferentes regiones, yo creo que eso todo en realidad se da, se da un poco en estos encuentros. ¿no? totalmente y, y desde ese punto de vista, en mi opinión, eh, más allá también del gusto de ver los relojes, de realmente sentirlos en la mano, de probártelos, eso se da físicamente, o sea, se da en el contacto social de, de un encuentro, de, de una cena, de un diálogo, debate, etcétera,
0: etcétera, ¿no? Y el contacto humano es el que siempre va a hacer falta, y pues hasta el momento no, no hay... Vaya, la tecnología de Zoom y la tecnología de Teams y de todos estos eh, modos de conexión es muy buena, es un, un enorme avance, pero nunca va a reemplazar ese contacto uno a uno, al calor de una copa de champán, o comiendo un rico postre, y empiezan a salir ideas, exacto, entonces, esa parte creo que siempre nos va a hacer falta, y no sé, quizás sea la, la razón por la cual nunca mueran las ferias, o... o como tal, ¿no? Tú, tú, Andrés, ¿qué opinas?
3: Siento ser abogado del diablo y, y yo creo que van a acabar, por una sencilla razón. Eh, Carlos y Leslie, eh, quien paga son en las marcas? Entonces, hace 15 años ninguna marca nunca puso ningún problema para estar en, ni en Basilea ni en Ginebra, por ejemplo, eh, Bulgari, eh, cuando nosotros íbamos a Bulgari, el stand de Bulgaria en Basilea era espectacular ¿no? Sí. si lo recordáis claro, era no, una pirámide invertida para abajo tenía un... y ellos estaban siempre tan felices y te invitaban y lo pasaban tan bien y hoy en día hablas con, con Antoine Payne y te pone todo problemas para la feria ¿no? porque le preguntamos en Watch and Wonder vas a estar y dice no, es carísimo es carísimo entonces eh, si algo en 2022 es muy caro uh -huh. y en 2008 era magnífico para ellos, aquí pasa algo. Aquí pasa sí. algo que no, que, no que tiene nos que tienen ver... que contar o explicar bien.
0: Claro, y no tiene que ver con el poder de compra de, no, no, de la no clientela. Yo creo que tiene que ver con la locura que, que, que se da en el mundo relojero actualmente. O sea, el dinero fuerte, ya no lo están haciendo las marcas, la están haciendo los especuladores, ¿no? no bueno. Platicábamos la vez pasada, no sé qué opinas.
3: No, 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 yo creo que es una cuestión de eh, lo que decíamos antes un poquito, eh, es decir, el fin del sistema tradicional ya de comercio, donde hace 15 años el 80%, el 90% de las ventas que haría Bulgari lo hacía en esa pirámide invertida... Claro. Y hoy, pues, eh, a lo mejor Ginebra le supone un 15%
0: de sus Sí, no, ya no resulta rentable. Puede ser totalmente. Eh, eh, sí. hay,
2: una hay una evolución también ¿no? de los eventos. O sea, como tú bien decías, antes en esas ferias algunas marcas hacían una inversión impresionante. Los espacios eran boutiques o incluso superiores a algunas boutiques de, de cualquier capital del mundo y ese formato efectivamente ya yo creo que sí que sí pasó no pero bueno como tú dices vamos vamos a ir viendo tú las estás matando ya yo espero que, que no la <risa> la feria, sí, pero vamos a dejarla ir a ir, en justamente porque está, está justo eso en, en evolución no Bien. Sí.
0: terapia intensiva diría yo sí. el concepto de ferias no pero bueno sí. pues ahora sí que nos viene próximamente estas tres fechas eh, pues por allá van a, andar, van a andar Leslie y Andrés, yo no voy a poder estar, pero bueno, pues lo, seré como que el, el contrapeso desde casa, y ya iré viendo cosas y pues platicaremos de, de una y otra diferencias, ¿no? Pero bueno, así queda el mundo relojero, post World. que pues realmente, este, ya lo hemos platicado algunas veces, pero... Realmente, yo creo que la pandemia no mató a Baselworld. Baselworld ya estaba muerto, nomás no le habían avisado, como dice la canción. Eh, pero bueno, entonces, eh, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué sucede con estas ferias presenciales, que yo soy muy fan con todo y que caminaba uno como loco. Bueno, camina uno como loco en esas ferias, es muy cansado, siempre tienes hambre, siempre tienes sueño, o este comes con sueño y duermes con hambre. Entonces, esa parte era, era muy, muy, pues, nostálgica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Este año no me tocará verlo, pero ya lo veremos el próximo. Y bueno, pues creo que ahí es momento de brincarnos un poquito a la siguiente sección, que es a tiempo.
1: Lo último, lo, último, lo, más, reciente, lo más reciente, lo tenemos lo tenemos a tiempo. A tiempo.
0: Y bueno, pues a tiempo tenemos las presentaciones de LBMH. Eh, Ahora sí que es su semana de la relojería, la LVMH Watch Week eh, 2022, donde vimos principalmente novedades de Hublot, Zenit y Bulgari. ¿Qué onda con estas tres marcas? ¿Qué, qué vieron que les gustara? ¿Qué les emocionó? ¿Tú, ¿Cómo viste, Andrés? ¿Tú anduviste por ahí?
3: No, no, porque por desgracia se suspendió eh, el físico. Ah. Uf, okay, okay. Sí, es decir, si va a ser la primera intención de los organizadores era organizar un evento en Suiza de, de tres días y justo antes de las navidades eh, nos dijeron que debido a, las, a la altísima incidencia que había en Europa preferían cancelarlo, así que todo fueron presentaciones digitales. Eh, sinceramente quedó un poco deslucido, bastante deslucido, pero sí. bueno. Eh, conociendo las situaciones actual, pues bueno pues todo bueno, nos consolamos
0: Podría ser peor
3: Nos centramos en relojes eh, particularmente creo que dos grandes protagonistas
0: ¿Con en entender
3: pues por el DeFi Skyline ha sido bastante 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 interesante y después también en cuerpo pues el Aquaracer Professional 200 también es una propuesta bastante interesante que, bueno, si queréis desarrollamos ahora un poquito o más adelante, eso ya vosotros os lo dejo.
0: Sí, sí no, no, de, 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 de Tahoe. Pues vamos a empezarnos con Zenith. Eh, definitivamente el DeFi Skyline me encantó, me gustó mucho con el pequeño segundero a las 9. Y eh, pues tomando esta estética setentera del reloj integral... Pero no los... O sea, sí me gusta mucho, definitivamente, pero creo que todos están yendo exactamente por el mismo camino con pequeñas diferencias, ¿no? Porque hay un Tizot creo que es el... ¿Qué es PR? No me acuerdo si es... PRX. El, el PRX, el PRX, salvo el bisel, es igualito, ¿no? Y lo mismo, sí. lo ves con un Royal Oak, salvo el bisel, es igualito. Entonces, ya toda la diferencia entre las marcas está siendo el bisel. Uno es hexagonal, otro es octogonal, otro es dodecagonal, otro es redondito. O sea, esa parte me llama la atención porque es un poquito el efecto, el efecto Rolex hace muchos años, ¿no? Todo el mundo empezó a hacer relojes de, de buzo y todos son Rolex Submariner, salvo la salvo la lupa del, 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 del calendario. ¿no? O sea, siento que sí está muy bien seguir la ola de los relojes de acero, el, el Sport Elegance set, setentero, pero, híjole, ya, ya, ya nos fuimos demasiado por ahí, no sé cómo la ven. Yo creo que ya fue too much, ¿no? O sea, <risa> es un reloj hermoso. ¿Por qué? Porque el trabajo del acero está precioso, siempre las cajas facetadas con cantos perfectamente nítidos son una, una cosa muy atractiva, porque además en un uso real, difícilmente duran así mucho tiempo, porque precisamente son los que más se lastiman, pero vaya me encanta el reloj, me encanta que tenga el segundero a las 9, pero lo veo demasiado similar a, a, a la corriente,
2: ¿no? No sé cómo la ves Sí, pues es un poco la conquista del, como tú dices, del segmento for elegant, que es una tendencia dominante, entonces todos buscan de alguna forma posicionarse dentro de ese segmento y ofrecer un producto se pueda más, más 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 o menos comercial ¿no? y exitoso. Entonces yo creo que se eh, ha buscado ahí ese ese tipo de, de producto pues con, con, esta, con, esta, con esta pieza. ¿no?
0: Y está divino, sí, o sea, este... eso, eso no le quita nada en absoluto, en especial la carátula azul, con esa especie de tapicería también en el fondo. es la
2: estrella de su, sí, como de su logo, digamos. exacto sí, bueno, sí, es cierto, como tú dices, sí hay obviamente muchas piezas, digamos, ya posicionándose en ese, en ese segmento o con ese estilo. Y efectivamente, pues ya también es muy difícil, ¿no? Diseñar o encontrar algo que sea sumamente original o inédito o, o completamente novedoso. ¿no?
0: Sí, siento que, que hace falta atrevimiento, hace falta, este, eh, no sé, no sé cómo decirlo, sí, Atrevimiento, hace falta un, un rompedor de esquemas, ¿no? Perdón que lo diga, pero creo que nos hace falta un Gerald Yenta en este. <risa> momento, ¿no? Hay un Fabricio Bonamassa que está haciendo la chamba muy bien, porque Bulgari no está siguiendo ese camino, y eso está muy bien, ahorita lo platicamos con Bulgari, pero vaya, o sea, no es crítica, pero es como que un reflejo de, 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 de la tendencia actual que está permeando, ¿no? no pues, salió sí, el año claro. pasado los relojes verdes, todos sacaron un reloj verde, ¿no? Sí, sí.
2: Fíjate que estás hablando, estamos hablando justamente de Zenith, ¿no? que es una marca que hemos alabado aquí en otros podcasts por su trabajo, eh, especialmente el año pasado, por nuevas propuestas, pero sí, pues efectivamente, al final eh, abren, abren colecciones, abren catálogo. Para, uh -huh. con intención también comercial, sin a lo mejor descuidar otras líneas más innovadoras o, claro. y, y, y completan un poco así como todo su, su abanico. No, no, de totalmente.
0: Todo. Y es una forma de ofrecer algo para todos. ¿no? La verdad, yo me quedaría de Zenith, me quedo con el DeFi Extreme Carbon. Ese reloj sí me, me impresionó. Tiene códigos similares y demás, pero la forma de trabajar la fibra de carbón forjada, eh, cómo está la carátula de, de zafiro transparente, con las impresiones en diferente color, haciendo un eco del, 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 del primero Rainbow de la misma Zenith, entonces creo que este sí es un reloj que tiene mucha personalidad eh, sigue la tendencia, pero no tan igual a todos los demás, ¿no? Eh, además, diferencia de materiales tiene puntos muy fuertes y eh, yo creo que este es, es, sería mi favorito dentro de esta presentación. El, el, ¿cómo se llama? el Skyline es precioso reloj, pero siento yo que ya es un Canon dentro de lo mismo. ¿no? Pero el DeFi Extreme me gusta mucho. El DeFi Extreme Carbon me gustó muchísimo y además eh, la opción de cambiar correas rápidamente, le das una vista completamente distinta, me gustó mucho este. Y el Chroma, que es otro DeFi 21, eh, con cerámica blanca mate, de esto estoy hablando. O sea, sí seguimos el estilo, pero con toque personal, ¿no?
3: Sí, pero, lo que pasa que...
0: Sí, un reloj eh, blanco no es para cualquiera.
3: Justo, es lo que te iba a decir Carlos. Es decir, el Chroma, ya la propia edición, sabemos que va a ser para un público muy, muy, muy... Muy específico, con muy poquitas piezas. y si el Skyline, yo lo vería como un reloj, por ejemplo, no tanto para coleccionistas, sino para gente que pasaba a la joyería y se quiere comprar un reloj, sí, claro. su primer reloj o su buen. Y entonces, a ver, y en yo, ese sentido, yo entiendo.
0: Cumple, ¿eh? cumple muy sí. bien ese reloj.
3: Yo entiendo las críticas normales a la uniformización y la homogeneización del mercado. También hay que entender un poco las marcas que si la tendencia es esa del mercado pues cuando haces un producto parecido estás también indicando que estás en la onda ¿no? como decimos en España no sé si la, en la línea es muy delgadita ¿eh? la línea es muy delgadita pero también Belan Ross lo ha hecho ¿no? cuando sacó el BR05 eh, Fred Costán con el High Life. entonces claro, al final te claro. podemos decir es que son muy parecidos. Bueno,
0: el mercado sí, es más distintivo, eh, siento yo.
3: Sí, no, no, claro, pero todo va dentro de una línea. Entonces, bueno, al final Ceni yo creo que, que ve por dónde va el mercado y sí, dice, bueno, vamos claro. a.
0: Pasó sí, el año pasado con el Chronomaster, ¿no? Que justo. Pero realmente yo siento que ese fue uno de los grandes aciertos. De hecho, ese está entre mis favoritos del año pasado. Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante. Muy, muy bien, o sea, de, tienes toda la razón. O sea, este Skyline, pues sí es una manera de, de traer nuevos clientes a Zenit. Esa parte tienes toda la razón. No había visto yo ese punto de vista. Y claro... Porque es un reloj divino, o sea, la verdad, el azul, el de carátula azul, yo no tendría ningún problema en usarlo diario. Es un reloj precioso y justamente creo que ese es su fuerte, es un reloj para, para usarse diariamente, ¿no? Un tiene, una cosa,
3: tiene una cosa muy bonita, eh, que no sé si todos los nuevos aficionados lo, pues lo van a apreciar, y es que este DeFi Skyland equipa un movimiento el primero.
0: Ajá, entonces. 36.000 alternancias, ¿no? Sí,
3: lo normal en Zenith es que los relojes de tres agujas se equipen en el Elite, ¿no? Que es el,
0: ¿El movimiento ultraplano ¿no?
3: simple justo, y entonces se le incorporó el primero, que es un movimiento de 36.000 alternancias a la hora, eh, y es tres agujas siempre estaba la polémica, bueno, la duda de cómo trasladar a la carátula eh, esa capacidad del reloj de, claro. de indicar o su alta frecuencia, y entonces lo que han conseguido, o lo que han proyectado en este es, que el segundero que tú ves a, junto al índice de las nueve horas, la aguja completa un giro, no cada 60 segundos, sino cada 10,
0: ah, entonces... Es, fíjate, ahí está lo importante de verlo funcionando, sí justo este yo justo. no lo había visto, yo no lo había visto, no, entonces ya, no, mira, me callo así, no dije nada,
3: Sí, Entonces bien bastante bien. Eso. No, es bastante divertido no,
0: eso, no, es bastante divertido. Ya. Sí, o sea, digamos que da seis vueltas completas en un minuto. O uh -huh. sea, wow. No, 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 pues ya. No, ya, no la dije nada. Semana... Me, acabas de, me, me acabas de
2: dejar callado. En la semana del MH, Zenith sigue siendo, ha sido una de las, de las más dinámicas también, ¿no? Con sí. variedad de piezas no sé, yo me empezaría a preocupar si Zenith solo hubiera hecho eso, ¿no? Pero, no, no, ¿sí? claro. No, 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 o sea, eh, sigue con bastante fuerza. Ya también adelantaron que, que ahora en Watches and Wonder donde van a estar presentes, vendrán piezas también muy potentes. Entonces, pues sí, creo que es como una exigencia o una propuesta un poco más comercial, pero... Pero,
0: pero sí tiene un toque diferente. ¿eh? Ahí sí me, me dejaste callado, Andrés. Tienes toda la razón. Es que yo viéndolo así en foto digo, sí, está divino. Qué bonito, Segundero, a las, ¿eh? a las 9. <risa> precioso. Pero, y sabía que traía el calibre el primero pero no, la, no lo he visto funcionar. Ahorita voy a buscarme un video y lo voy a ver y ya, automáticamente... muy curioso. Es como el como le el Lecoultre, el Duometre Fodrollante.
2: ah
0: ¿Es verdad. Wow, ese reloj es, es una locura, ¿no? Entonces, ya, 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 ya. Ni hablar. Felicidades a Zenith, Relojazo. Y, pues digo, el DeFi Extreme Carbon me parece también una cosa hermosísima. Bueno... ¿Con qué seguimos, caballeros? ¿Qué les gusta? ¿Seguimos con un Blow o con un Bulgari? Ustedes díganme.
3: Yo destacaría a Taheuer, en serio, con el Aquaracer Profesional sí me... 200. Es decir, eh, muy, muy brevemente, eh, comentar que el año pasado Taheuer empezó toda, toda la reactualización de su línea Aquaracer. Uh
0: -huh. ¿Qué ¿Es de pues, las más
3: en... Sí, es bastante fuerte. Ha, sido, ha tenido mucho éxito. En Europa ha tenido, al menos en España en concreto así sido un reloj que, que, que se ha visto mucho viene de, del pasado estamos hablando de las antiguas series 1000, 2000 uh -huh. ¿no? que fueron realmente importantes y el año pasado ya con la nueva dirección pues la nueva dirección decidió eh, actualizar esta colección y lanzó el Aquarraiser Profesional 300 ¿no? era una actualización así bastante eh, canónica ¿no? es claro. decir, muy ergonómico sí, natural, ¿no? ¿sí? Era, era muy normal. Y ahora lo curioso es que lanza este Professional 200 y, y a mí el reloj es bonito, pero me interesa más el movimiento, el cachotaj. Eh, quiere decir, ya tenemos un reloj de, de buceo y ahora vamos a coger uno y lo vamos a hacer del aire libre o de escalada. Nadie utiliza un reloj de escalada, pero bueno, ellos claro. que, que lo llaman así. ¿Y no lo quieres? Y, no, claro, pero lo que pasa es que han hecho un diseño muy bonito, muy muy años 80 muy sencillo eh, han reducido un poquito la caja no. cosas que no podían hacer en el Aquaracer siendo un reloj ya de buceo pero como ya hay uno ya de buceo, buceo que es el Professional 300 claro. hacen este y, y entonces lo ves y dices, ostras a mí me recuerda muchísimo a los Heuer y Tag Heuer de la, de, de la serie 2000 ¿no? Que eran muy bonitos en su momento y eran claro. súper elegantes, ¿no? Y, y sí que me parece un reloj bastante interesante. Aparte de estrategias ya muy pensadas, como por ejemplo, pues seguir ofreciendo Cuarzo, que, que está genial, ¿no? Son,
0: <risa> Hay son ventas. Son ventas. Eh,
3: son ventas, son ventas bastante, baja bastante el precio. Claro. ¿no? respecto al automático, es mucho más preciso y tal. No, no, me, me parece bien. Yo no soy muy muy talibán de, del movimiento automático y, y que sea cuarza pues también es divertido
0: totalmente y bueno la Autavia este, híjole me gustó mucho la, la, la nueva versión con carátula plata no ¿Cómo sí, ves? Muy único. lo
2: han rediseñado con el, el rediseño previo valga la redundancia de la Autavia que habían sacado previamente no como, sí sí como sí aquella, no sé si recuerdan aquella espiral del de, IsoGraph de carbono, que se Ajá. quedó ahí, todo en paréntesis aquello. <risa> si han tomado como ese rediseño que ya, que ya aplicaron en Octavia. ¿Mm? Pero, fíjate, volviendo a lo que, al, al Aquarazer, yo tengo que confesar que me gusta más este que el, que el Aquarazer 300 del año pasado. ¿no? O sea, eh, el año pasado yo lo vi más como una operación estética, o por decirlo así, ¿no? Eh, de darle un poquito más de, de belleza o de modernidad si quieren, pero uh -huh. como lo vi como más operación de maquillaje, ¿no? Realmente, ¿no? Con, sí, sí, sí. Más con, con, mucho, con mucho marketing, con campañas bastante poderosas, pero... Y sin embargo, este, bueno, aparte de la campaña de marketing también, que obviamente conlleva, eh, me parece un reloj muy, muy acertado. Eh, muy acorde un poco también a lo que se está trabajando ahora, muy Tafoyer, eh, es, es como ese reloj instrumento profesional, ¿no? Eh, bueno, no es cronógrafo, pero un poco como, como, como el espíritu de reloj de de herramienta, de Tafoyer, de instrumento, Uh -huh. y, con, con, o sea, y lo que me gusta justamente es eso o sea que es un reloj bueno, con brazalete que tiene justamente poca estética en el sentido de que es muy monocromático no le han puesto colores en el bisel ni, ni ese tipo de detalles un poco más vistosos pero, pero luce espectacular y, me, y también me, interesa, me parece muy acertado esos 40 milímetros ¿no? que le han puesto en el... Uh -huh si sí, es un tamaño más
0: usable realmente. Estamos volviendo a la racionalización ya no traer este, el reloj de la cocina en la muñeca, ¿no?
3: Y más finito incluso. Es...
0: ¿Sí? sí, sí, sí.
3: No, no, estoy completamente de acuerdo con Leslie, sobre todo en algo que, que ha dicho que es. Eh, creo que es un producto y, y se nota de, desde el primer momento que lo ves que es muy, muy, muy tajegüero. Es decir, no, ahí no estás engañando a nadie. Es decir, eh, a lo mejor el cliente que conoció Tajoyer hace 10 años, 20, 30 años lo va a reconocer enseguida va a decir, ah, sí, sí, efectivamente este este, este es un diseño Tajoyer. y creo que, que es un acierto, sin duda porque, porque muchas veces eh, muchas firmas intentan evolucionar y al final acabas perdiendo tu, tu personalidad y, y en su momento, Tajoyer eh, corrió ese riesgo, ¿no? Cuando lanzó cosis, cosas rarísimas, ¿no? Te estoy hablando de hace 10, 15 años, ¿no? El, el Mónaco de 4 El Mónaco el Linear Second, sí, sí. el gran Sport Carrera. Oye, también hay que probar, pero no pierdas tus tu raíces y yo creo que este reloj encaja perfectamente con su filosofía.
0: Totalmente. Y sí, justo, justo ligado directo a la serie 1000 y 2000 alguna vez tuve un, un cronógrafo serie 2000 y me encantaba el reloj es una pieza funcional de cuarzo sin problema muy confortable de usar fácil de usar fácil de leer eso es lo que necesitas no
2: la diferencia justamente entre la versión de cuarzo y la automática del calibre 5 es la ventana de fe, la fecha no o sea no tiene mm. el cuarzo no lleva no lleva ventana de fecha y el automático sí no esa es como la pequeña diferencia entre un reloj y el otro pero los, los dos modelos lucen muy bonitos, ¿no? Además, con la carátula azul o, o gris, si no recuerdo mal, que son las dos versiones que hay. Uh -huh. También son muy, muy bonitos. El, el sí. reloj yo creo que es un gran acierto.
0: Definitivamente, definitivamente un gran acierto. ¿Y sobre UBLOT, qué me dicen?
2: Está muy tranquilo, yo no sé si se si guardan algo. Creo que están esperando al Mundial de Qatar para. Ah, no, totalmente. Play.
0: Pero, pero sin embargo, por ejemplo, también sacaron el Big Bang integral, Time Only, que habíamos, eh, estamos acostumbrados a que el Big Bang eran siempre cronógrafos, mm -hmm. un poquito lo que hicieron con el, hay, el Skyline de Zenith, que era tomar mecanismo de cronógrafo, aquí tomaron eh, una, un diseño que era de un cronógrafo y lo hicieron un solo tiempo y se sigue llamando Big Bang, ¿no? Eh, a mí me gustó el Integral Time Only, me gustó mucho en, en, en cerámica negra. Este, se ve muy bien con carátula esqueletada, muy discreto, como dices, muy tranquilos. No se volvieron locos. No sé ustedes cómo la vean, pero yo creo que, que la, en la época de, de la locura de Hublot, de colores y de cosas así, eh, o de ediciones limitadas por cualquier cosa, ya a, la, la están como calmando y están haciendo relojería muy seria. Eh, más bien, se están enfocando en la relojería seria porque ya la hacían. Entonces, eh, me gustó ese cambio. Me gustó mucho ese cambio. La colección de oro amarillo. Eh, el Big Bang, también de carátula transparente en oro amarillo con brazalete integral. Se ve muy bien. La verdad, se ve muy, muy bien. Eh, y, pues bueno, sacaron nuevas eh, versiones de los uh, Sang Blue. Dime, Andrés.
3: <risa> no, que te quería hacer un poquito de pues, mi... Que mi comentario eh, que estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que aquí hay importante dos como dos frentes. Uno el yellow, ¿no? El yellow gold, uh -huh. que simplemente es una evolución de del concepto que recuperaron hace dos años con el aniversario de, de Clase Fusion. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, se cumplía 40 años, el inicio de de Dublot ¿no? realmente Dublot empezó así uniendo caucho con oro amarillo todo estupendo y fue una colección que, que tuvo muchos, mucho, mucho éxito fue muy bonita y bueno, pues estiras un poco ya la idea y funciona muy bien ¿no? de pasamos de un tres agujas a un crono, uh -huh. todo esto bien eh, pero quiero centrarme un poco en el Big Bang integral Time Only eh, no sé si me van a escuchar alguien Dublot pero bueno,
0: aquí les pedimos que le apaguen al podcast, por favor. Bien, por favor, por favor. por favor, apáguenle al podcast en este momento.
3: Entonces, eh, es un reloj que es un concepto muy bonito, ¿no? Es decir, un Big Bang tres agujas me parece muy buena idea,
0: ¿no? Uh -huh.
3: Pero a mí el acabado esqueleto del movimiento se me queda un poquito corto. Le falta decoración. Eh,
0: sí. Sí,
3: creo que se les ha quedado un poquito. Mm, eh, deberían haber hecho algo más. Es decir, un crono, mucha gente le gusta las carátulas crono, no porque vayan a cronometrar nada, sino porque son bonitas.
0: ¿no? Claro. Entonces, sí. sí, se ve y más étnico. Más
3: y ajá. la carátula de un Big Bang crono es bien es bonita, ¿no? es muy divertida, muy. Ven las ruedas de pilares, los puentes y tal y todo esto en este time list para mí se me queda un poquito corto sí, eh...
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque tiene un acabado cepillado muy limpio, muy bonito pero digo, si no tienes más detalles que mostrar no los muestres uh -huh. yo también sería de la idea de una versión con carátula normal yeah. porque es muy bonito el reloj el concepto de tres agujas creo que coincido totalmente contigo ¿eh? coincido sí, totalmente, sí. ¿tú cómo lo ves Leslie?
2: pues eh, comentando un poco, lo hemos comentado en entre nosotros a veces en redacción. Eh, efectivamente, pues eh, Hublot era, era como el joven atrevido y revolucionario, pues ya Estaba cumplió 40 bien. años, ¿no? O ya, ya se ha vuelto un poco más maduro y, y apunta ya como a, a unas nociones más clásicas, ¿no? Como que quiere, quiere ahora, eh, pues, funciones clásicas, materiales también como el olor amarillo, tres agujas, un poco más... Eh, Minimalista, esencial. Eh, es interesante la evolución de un blog, ¿no? O sea, vamos, vamos a ir viendo ahí qué propuestas trae. El integral está creciendo también como colección. Uh -huh. eh, 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 bueno, vamos, vamos a ver. Sí, efectivamente, bueno, ellos, por ejemplo, han sido quizás más potentes en términos mecánicos, como con las cargas de marcha, las reservas de marcha potentes, este tipo de cosas. Relojes uh -huh. muy vistosos como la Ferrari y demás. Y quizás sí, este aspecto tan tradicional, efectivamente, de acabado, de guilloché de ese tipo de, de patrones a veces de, que encuentras en, en manufacturas centenarias, pues quizás a lo mejor pueda ser como una debilidad de una marca que busca, pues, eh, vanguardia, ¿no? Quizás, entonces, claro. pues, también puede, puede, como dice Andrés, como ha señalado Andrés, puede ser un detalle importante donde hubló a lo mejor... Pues pueda crecer también, ¿no? Pueda encontrar, incluso, ¿por qué no? Pues como hacen otras marcas, otros tipos de macrones y otros tipos de acabados, en ese tipo de, de cuestiones.
0: Yo, yo vería muy natural que ese fuera un siguiente paso, porque creo que, como bien dices, es, es como aquel este muchacho reventado que ya está madurando, ya está tomando las cosas un poco más en serio, sin perder ese aspecto divertido, pero ya no tan estridente, ¿no? y justo es eso, Hublot ya no es tan estridente, se están dedicando más a enfatizar la gran relojería que ya tenían, y creo sí. que esta pieza es una buena muestra, aunque sí siento que se quedan un poquito cortos en, las, en los acabados, pero creo que van por el camino este, correcto, sin perder su personalidad, porque este reloj es una buena muestra, es un integral, como, como muchos están sacando, pero sigue siendo reconocible como un, eh, un Hublot, porque tiene esos cantos biselados de la caja, también la parte superior es plana, pero tiene otros detalles que lo hacen, que no se ve como en el caso del PRX, que es como
2: el otro con un bisel diferente y demás, ¿no? Y hablando, hablando con Guadalupe, por ejemplo, en esta semana de la presentación del BMH, uh -huh. eh, le preguntábamos justamente oh, en relación al oro amarillo, que si sí puede ser un material clásico o por ejemplo, el Big Bang, que puede ser también como su icono de... Ellos, ellos prácticamente no tienen relojes en acero, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos viendo que pues, los grandes totem de la relojería pues, son cero, ¿no? Hablamos del Royal Oak, hablamos del Nautilus, hablamos del Submariner, y, y bueno, pues eh, efectivamente están como madurando, quieren ser algo más clásico, pero no pierden ese punto de atrevimiento, ¿no? Y ese Guadalupe, bueno, pues que tampoco queremos hacer lo mismo que hacen los demás, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ¿por qué no hacer un reloj sencillo, tres agujas, pero buscamos otros materiales, buscamos un diseño también que a lo mejor, pues, abre la carátula y, y siguen, pues, con fiel a su identidad también, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eso está muy bien. Como decíamos, ¿no? Sin perder su, su camino, sin perder su identidad, sin perder la que le ganó fans, finalmente, ¿no? que también yo siento que, que pega con la evolución de los mismos fans de la marca, ¿no? Que cuando ya buscaban otra cosa diferente a Ublo, pues ya se iban a otra marca. Entonces aquí Ublo mismo está ofreciendo algunas diferencias como para ir evolucionando junto con el gusto de, de los clientes, ¿no? Eso está muy bien, la verdad, una yo siento que sí estuvo menos, este... Eh, estridente que otras veces, pero creo que, creo que muy bien, ¿eh? honestamente muy muy bien, y bueno, vámonos con Bulgari, porque nos falta platicar de nuestros favoritos, Bulgari, ¿qué pasó con Bulgari en la LVMH? No presentaron tantas cosas, creo que el primer, uh, lo que más ruido hizo fue este Serpenti Misteriosi de alta joyería, pero lo interesante aquí es el, el calibre, ¿no? el mecanismo, no estoy seguro qué tan diferente sea del calibre 101 de... de ¿Cómo se llama? De Gigerle...
3: No, es completamente diferente. Vamos, no, no eso pero, pero terrible... me refiero a
0: dimensiones. A dimensiones qué tan diferente sea. Ah,
3: pues no me acuerdo muy no, bien. Porque es el, el, el one el one
0: no. es, es, este, es tipo bagué, este, este, sí. es este, redondo, pero qué bárbaro, qué bárbaro. Un calibre miniatura, literalmente. El calibre BBL-100. Y pues normalmente los relojes de alta joyería de Bulgari, de Chopard, de Cartier, de todo eso, generalmente le ponen calibres de cuarzo, porque realmente son relojes que no se usan muy seguido, ¿no? Pero aquí Bulgari dio un pasito en otra dirección utilizando un calibre de manufactura extremadamente pequeño, ¿no? Literalmente, o sea, qué cosa más divina este mecanismo, porque además con acabado Frosted, biselado, eh, para una, una pieza tan pequeñita.
3: Tiene, además, tiene una particularidad técnica muy, muy curiosa que la presentación a mí me, que me gustó bastante y es que muchas veces aprendes cosas de las cuales eh, cuando lo aprendes en el momento te das cuenta del ignorante que eres. Y es eh, eh, que nos explicaban que los serpenti hasta ahora el movimiento de cuarce estaba integrado dentro de, del, del reloj, del brazalete. Entonces, okay. si se te estropeaba y tal, tenían que cogerle el brazalete y se lo llevaban a Suiza o a Italia, donde fuese. Es decir, te hacían un buen roto. Y en esta ocasión ya el, el mecanismo va dentro de una caja modular. Entonces, ah. se separa. Eh, tú por cualquier cosa se te ha estropeado, no funciona bien, pues vas al servicio técnico de, de, de Bulgari. tú te quedas con tu brazalete sí, y el movimiento va... <ríe> sí, claro. Y el, y el calibre pues se va a Suiza o se queda en el servicio técnico, pero ya van separados. Y me parece una, una política muy inteligente.
0: Definitivamente, claro, porque mm. quitas ese riesgo, ¿no? Sí, sí, no eres,
2: el calibre se concentra, digamos, en la cabeza de la serpiente. Y desmontas la cabeza de la serpiente y la Y eso es, es lo que digamos,
0: se va. parte, digamos, relojera, por llamarlo así, ¿no? Picolísimo. como le llaman al. Pipolísimo, sí, el
3: calibre. Es que, aunque solo sea por una cuestión psicológica, es decir, si se te estropea el reloj y ha costado 200 mil euros y dices, ay, es que se lo van a llevar y va a estar lejos de mí durante seis meses, un año, lo que sea, ¿no? Por si. Mira pues ya con esta solución sabes que siempre va a estar contigo y ya pues el movimiento que se cambiará y no hay ningún problema.
0: Claro, o se cambiará o simplemente este, eh, pues lo reparan o lo que sea, pero wow, o sea, sí, sí fue muy impresionante, eh, creo que también hicieron una, una gran sonería, ¿no? también totalmente enjollado, que es el Octo Roma el Emerald, gran sonería digo, yo no soy muy fan de los relojes de alta joyería pero esta, o sea la, la alta joyería que hace que hace Bulgari es realmente espectacular porque pues tiene ese ese background joyero que, que no, no muchos tienen ¿no?
2: y pues es única que luce espectacular y también pues unen como sus dos especialidades ¿no? como tú dices,
0: claro alta joyería y alta relojería
2: pero de la
0: más alta
3: Sí, lo que pasa que, a ver, son piezas espectaculares y, y, y está muy bien, pero yo eché de menos algo más comercial, no sé, algo más, <risa> claro, estamos hablando, eh, es decir, la sonería es una maravilla, pero cuesta 300.000 euros, me parece. Y hay uno. Y hay uno,
2: entonces... tú, tú tienes
0: ahí tus 300.000 euros y dices, yo lo quiero.
2: <risa> yo lo quiero, para, ver? para mí. No, joven, sí, pues es. que luego sacaron otra versión azul del Otto Roma Carrillón Turbillón, ¿no? que vimos también el año pasado en Negro, uh -huh. y ahora lo han, lo han sacado acá, es un reloj también espectacular, claro. yo creo que se están guardando la munición para Sí, Watch some wonders Sí, seguro
0: seguramente, pero digo, esta pieza es espectacular, es pequeña y gran sonería, con carillón Westminster, cuatro martillos, repetición a minutos, indicador de reserva de marcha para el mecanismo de repetición, o sea, es una pieza de muy alta complicación y de muy alta joyería, sí está increíble, digo, es lógico que hagan uno solo, porque si une sus dos, como bien decías Leslie, une sus dos fuertes pilares como, como marca, y pues, por si a alguien le quedaba duda de que Bulgari es una marca relojera bien hecha y derecha, pues, hijo, no creo que ya a estas alturas a nadie le quede duda, porque realmente eh, con la lo, cantidad de récords que han roto en relojes planos, eh, bueno, en fin, es, es todo un tema Bulgari. Y ahorita yo creo que lo vamos a retomar un poquito. Con, yo creo que ya nos vamos, ¿no? Para platicar de nuestros relojes favoritos. ¿Qué les parece? Bueno, hasta aquí dejamos las LBMH Watch Week y nos vamos eh, directamente a complicación.
1: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones. complicaciones.
0: Venga, nuestros relojes favoritos de 2021. ¿Quién quiere empezar? A ver, levante la mano, veas. Bueno,
3: ah, es... Que no hay problema. Yo, yo, me, yo me animo, yo me animo.
0: Eso, venga.
3: Mi primera, vamos a ver. Mm, mi apuesta va. A ver, que es muy seguro. Yo creo que, hay, que a lo mejor hasta voy a pisar alguno. Eh, el Patek 5236P, el calendario perpetuo lineal, que es una verdadera maravilla. Por eso quería salir primero.
0: <risa> sí, para que, para que no me lo maten. Para que, no, para que no me lo mate nada, ninguno de vosotros.
3: No, vamos, ya, ya lo hemos hablado en entregas anteriores, no, eh, es, es así que poco más ya que decir. Eh, Pocas veces en los últimos años mmm, se ha visto tal comunión estética, técnica, tradición, innovación, eh, sencillez conceptual, complejidad, es una, que es una maravilla. Para mi gusto es un gran reloj, claro.
0: Sí, sí, cómo no, ese calendario perpetuo lineal, además, como dices, estéticamente es una cosa divina, porque no se ve un reloj de alta complicación, y justamente para hacerlo ver tan simple, tiene que ser extremadamente complicado por dentro, y pues es algo que, que muestra el, el saber hacer de Patek, definitivamente. Y te pone el, el, las lecturas del calendario perpetuo en la forma más fácil de leer que que, que puede haber, ¿no? De acuerdísimo. Ok, va uno. ¿Qué más?
3: Sería muy difícil fallar, ¿eh? Era muy difícil fallar. Como no, no, empezado. bueno. Y también,
0: y por, eso, por eso sí, dijiste, ya estamos. También Leslie, ya lo vi que está buscando así algún otro, porque ese ya, te lo, ya se lo
3: <risa> Después, Pero, ¿no? Mi, ¿no? Segunda, sí, sí. mi segunda apuesta sería el Tudor Pelagos FXD. Eh, me gusta mucho el reloj, me gusta muchísimo la idea de. De unas asas fijas, porque una cosa tan sencilla, como que dices, caramba, pues, ¿por qué no lo hace mal gente? Pues, pues no se le había ocurrido a nadie, ¿no? A lo mejor, bueno, es que ni parerá y con su radio mil y tal, era muy buena idea. Y eh, aparte ya del reloj, que el Pelagos FXD, que me gusta mucho, creo que, que es muy necesario decir que... Que 2021 Tudor tuvo un año de gracia, vamos. Eh, uh -huh. Con su versión de reloj de plata, después ¿De la versión en oro,
0: el cerámica
3: negra, eh, después vino este FXD. Me parece que, que tuvieron un año muy, 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 muy interesante.
0: Definitivamente. Sí, ese FXD tiene, tiene un. Ahora sí que regresa a los a los inicios de, de reloj herramienta, ¿no? De reloj instrumento.
3: Sí, es muy bonito. Pero, es. Sí, 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 sí. Y mi última, mi última, el tercer reloj ya que, que selecciono, pues es una firma que la verdad es que a nuestros oyentes le, yo creo que lo recomendamos bastante y que va a ser también muy interesante en el futuro y es Louis Luerar, la colaboración que hizo con Alan Silverstein. Sí, claro. eh, ya habían colaborado antes, pero en 2021 se presentó la segunda, la segunda entrega y la verdad tres, es que ¿no? fueron tres, ya habían hecho antes una, uh -huh. una primera entrega ya de tres y el año pasado hizo la segunda y son una maravilla, son una maravilla, eh, bonitos, divertidos, diferentes, eh, con un... Plus que le ha encantado a los coleccionistas y que no tenían un precio muy alto. Digo que no tenían porque se agotaron enseguida.
0: Claro, ahora ya y en repente están altísimos.
3: Están, están muy altos. Y que la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Para mí, yo creo que estos tres relojes, habrá muchos más, pero estos tres, estos tres para mí son, son una elección perfecta.
1: No,
0: totalmente, totalmente. Y bueno, pues por lo menos eh, a mí ya me mataste uno, este, no Vaya. sé cuál, pero bueno,
2: este, vas, Leslie, venga. Ah, vamos, sí. bueno, es, obviamente tres relojes, resumir un año en tres relojes, pues, siempre es, difícil. Es, es cruel eso, ¿no? Pero Porque siempre hay,
0: es... hay unos que están más cerca de tu corazón, el que dices, sí, sí, yo sí. pondría mi dinero en paz, sí. ¿no?
2: Sí, mira, bueno, pues mira, yo me iría, como fue el 140 aniversario de Seiko, del gran Seiko, yo, a mí uno, uno que me gustó mucho fue uno que hicieron justamente por esa efeméride en platino con la esfera negra, ¿no? Además un reloj que es de alta frecuencia. Eh, un gran teico del 140 aniversario de la colección Heritage. Sí, o sea, claro, es estilo el estilo clásico, ¿no? Un clásico y sencillamente espectacular el reloj, ¿no? O sea, platino además, ¿no? Sí, no hay mucho que agregar ahí, es una pieza totototota Sí, es, es, la verdad es, es una maravilla ese reloj. Eh, una marca que, bueno, poco a poco también ya la vamos viendo en México, algo más, y esperemos que siga, siga desarrollándose y creciendo ¿no? aquí, en, aquí en, en México.
0: Sí, ojalá sí. que sí y, y que, que vaya, conviene que, que vayamos eh, reconociendo estas marcas porque así la gente... Eh, pues los empieza a ver y los ve de otra manera, ¿no? Pasan de la palabra Seiko que, que desgraciadamente eh, a lo largo de los años pues se ha asociado con relojes no muy caros y Gran Seiko es otra cosa, o sea el Gran sí es una enorme diferencia, ¿no? Muy bien, ¿qué otro tienes por ahí?
2: Mira, después bueno siguiendo con los aniversarios me gustó mucho y bueno es una marca Independiente clásica, pero que tampoco hace mucho ruido, pero la verdad cuida mucho su producto de chupar, ¿no? Uh -huh. eh, por el 25 aniversario hizo uno un LUC, el Jubileo. Era muy sencillito en acero, que no suelen trabajar el acero, eh, y, y me gustó mucho ese reloj también. Era tenía unos detalles azules, muy muy sencillo, como te digo. Y ese reloj, pues también por el tema del aniversario, una, una manufactura que cuida mucho sus productos, con el sello Calité Explorier. Me parece también como un reloj interesante como para tenerlo ahí en tu colección. Y, claro. y cuidar un poco, celebrar con, con esa firma eh, su, su aniversario también, ¿no? O sea, me parece un reloj muy bonito. No, definitivamente. Y el último... Y el último, bueno, pues, eh, hay muchos, bueno, lo que hemos mencionado, hay muchos que me gustan, y ahora sí voy a ser un poco heterodoxo, muy heterodoxo, me voy a dejar otros que me gustaron mucho en la, en la bolsa, pero fíjate que me voy a ir con el Tank, el Cartier Tank, el Solar Beat, el Solar.
0: ¿eh? Sí, 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 sí.
2: Porque me pareció un gesto muy atrevido, muy interesante, muy inteligente también de, de Cartier, Uh -huh. eh, por seguir cultivando un poco gente, o sea, el, 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 el trend setter eh, fashion joven, de, de seguir cultivando un poco ahí el, 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 la relojería para la gente joven con iconos, con, pues, como pues estamos hablando de un reloj que ya tiene más de 100 años, ¿no? El, sí, sí, sí. Pero dándole ese twist eh, una vez más atractivo, ¿no? Con gusto claro. y con... Con recursos un poco acordes también a, 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 a los tiempos que vivimos, ¿no? De, de piel reciclada, eh, de carátula solar. Entonces, bueno, a lo mejor es como un, como se dice, una cana al aire. O sea, no sabemos si Cartier seguirá apostando por ese tipo de estrategia, de producto, pero me pareció algo muy, muy interesante.
0: Claro, y además eh, fue lo que hizo en su momento la colección Most. De Cartier, el hacer accesible un icono como el tank a un nuevo público para la marca, ¿no? Entonces creo que, como bien dices, está siguiendo esa misma tradición de la misma marca, ¿no? Entonces, no, gran elección, también me mataste uno, no voy a decir cuál, pero entonces, este, bueno, me toca replantear un poquito los que tenía yo pensados. Eh, pero bueno. No, no tiene tanto problema porque me gustó mucho, yo sé que es una pieza de gran complicación, pero eh, siempre he tenido un, ahora sí que un lugarcito en mi corazón para el reverso de Le Lecoultre, uh -huh. y eh, en el CIAR en octubre, en el Salón Internacional de Alta Relojería, acá en, eh, en el, uh, ¿cómo se llama?, en el Hotel San Regis, tuve en mis manos este, este reloj y me volvió loco, el jaeger cult Reverso Tribute Non Antiam, porque son 90 años del, eh, del diseño original del reverso. Este reloj es una, una, este, una pieza muy complicada, eh, que tiene las dos caras del reverso, de un lado tenemos una... Eh, carátula tradicional con eh, gran calendario a las 12, fase lunar, con el segundero, eh, pequeño segundero concéntrico, manecillas dofín muy bonito, pero del otro lado, hay que recordar que el reverso presente por si se llama así, hay que se puede voltear y tiene una complicación de horario saltante que me encanta tienes abajo en la escala de minutos giratoria y arriba hora saltante, entonces en el mismo reloj tienes Hora saltante, una cosa muy loca, muy, además muy años 30, muy art deco como va con el diseño del, del reverso, y pues yo creo que sería mi primera elección, el Gere Cult Reverso Tribute Non Antiam. Luego yo me iría con el Bulgari Octofinissimo Titanium Perpetual Calendar, el calendario perpetuo de, de Bulgari, es una, es una locura, o sea, también es un calendario perpetuo, relativamente simple de leer, eh, el calendario perpetuo automático más plano del mundo, eh, definitivamente, pues ahora sí que este es, este es un, un reloj, obviamente se llevó el premio de la manecilla de oro en el Gran Premio de Alta Relojería de Ginebra, y no hay mucho más que decir, es una pieza que nos deja a todos callados y al mundo relojero también lo hizo guardar silencio y poner atención. Y pues mi tercera opción es nada menos que el gran Seiko el SLGH-005, eh, conocido como White Birch o eh, Arce Blanco, que pues con mecanismo de alta frecuencia con mecanismo de alta frecuencia, un gran seiko de diseño muy tradicional, muy fiel a, a la, al diseño original, a las primeras, eh, eh, digamos, a las primeras Ay. sílabas del lenguaje de diseño de gran seiko, pero con una carátula realizada a mano que emula la corteza de este árbol, que se da mucho en Japón el arce blanco y el detalle de la manecilla segundera, delicadamente azulada, que pues vaya, contrasta perfectamente con el fondo que es muy blanco, muy, como muy plata, y el pulido a espejo perfecto de las manecillas, el biselado de cada una, los índices, o sea, esos acabados que solo puedes ver en un gran Seiko o en relojes de 10 veces del precio, ¿no? Entonces, esa sería mi tercera opción, el Gran Seiko SLGH005 White Birch. Demasiado japoneses aquí, ¿eh? Nos van a, poner... <risas> van a decir algo feo, pero es que, híjole, pues sí hay que, hay que reconocer que, que la verdad son grandes, grandes piezas. ¿sí? Pues sí, creo que el de platino el de que mencionaste también, una locura, ¿no? Bueno, no, no, hay... siempre
3: Gran Seiko tiene muchísima aceptación entre. Entre los periodistas especializados, y creo que, que, que es evidente la, la razón. Siempre tienen un producto muy, muy técnico, muy bonito, con una historia muy detrás. Es una firma muy, muy honesta, ¿no? Es decir, así desde... como el concepto. No,
0: no me see, extraña, no me get, extraña. Como dicen en los informáticos, what you see is what you get. Efectivamente muy bien quizá un poco cara un poco cara pero bueno eso ya lo digo no, para no se me hace caro te diré que no se me hace caro ¿eh? bueno ¿qué comparas la calidad acabado 100% manufactura vertical ¿qué encuentras en ese precio que se equipare en calidad?
3: no, no pero Carlos hay algún gran Seiko que se va de madre en serio ¿eh? esta mañana estaba viendo el último cronógrafo los cronógrafos andan entre 10.000 11.000 euros eh. ok okay
0: ¿Qué, qué oh, cronógrafos yes. hay entre 10 y 11 mil euros que sean de manufactura Una brá
3: una brá eh, Dime
2: uno, dime uno. A dos en lugar de uno. Dime uno.
3: <ríe> me has pillado ahora, me has pillado. La semana que viene te lo digo.
0: Bueno, Conce, aquí lo, lo voy a anotar, así. La cadera de Andrés, lo tiene que sí.
3: Un cronógrafo de 10 mil euros, sabe qué Que se
0: equipare en calidad. Es que esa es la cosa, ese es el detalle, por eso no es tan simple decir que Ay, son muy caros, son costosos, caro quiere decir que no lo vale, ¿no? Yo creo que no, son costosos, no caros, que es buen una matiz, cosa diferente. Muy bien, es un matiz, pero creo que es importante, ¿no? Pero bueno, pues ya, ya que hablamos de nuestras piezas favoritas de 2021, que vaya que nos pusieron a, a sufrir un poco... Y bueno, pues creo que de todos modos vamos a hacer colectivamente este próximo tema, que es el Test Drive.
1: ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este Test Drive. Test drive.
0: ¿Y por qué digo que colectivamente? Porque es una pieza que creo que eh, a todos nos, nos llama la atención. Sí, vamos a hablar del Porsche 911, que pues vaya, tiene toda la, toda la historia del mundo. Debutó en 1964 y básicamente el mundo de los autos deportivos ya no fue igual, y el diseñador del Porsche 911 fue el, el que diseñó el exterior del coche, el perfil, fue Ferdinand Alexander Porsche, tercera generación de los Porsche, que pues por temas de conflictos familiares y demás, dejó Porsche y decidió abrir, su propia firma de diseño, que fue nada menos que Porsche Design, que debutó en 1972 y debutó a lo grande porque dijo, bueno, pues, ¿por qué no hacemos un reloj? Y como es una, era un personaje que venía fuera del mundo de los autos, ajeno al mundo de la relojería, para empezar, uno no sabía hacer relojes, entonces buscó un, eh, un partner, un socio para hacerlo, que fue la marca Orfina, que también tenía ciertas ligas por ahí con el automovilismo, pero bueno, ese no fue el tema, sino que su exigencia como diseñador dijo, yo quiero un reloj negro. Y resulta ser que hasta ese entonces no había un solo reloj negro en la industria. Nunca, pues nunca había habido un reloj con acabado negro. Entonces, pues puso, puso a sufrir un poco a Orfina, pero lo lograron y se lanzó el Porsche Design Chronograph One. Ahora sí que, como buenos alemanes, súper parcos para ponerle nombre a las cosas, no que ahora le ponen siete nombres a un reloj, ¿no? Da, 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 da flyback, así, no, Chronograph One. Y históricamente, pues fue el primer reloj con acabado negro, el primer Porsche Design Chronograph. Y bueno, pues en este 2022 está cumpliendo 50 años de que surgió este reloj innovador para su época, que repetía, o más que repetía, más bien hacía eco a las tipografías, al diseño, a los fondos y a la legibilidad de los instrumentos de un Porsche 911. Entonces, va ligada directamente, no nada más bajo la misma marca, ¿no? que en ese entonces eran cosas ligeramente separadas, y que ahora, afortunadamente, Porsche Design pues, ya pertenece 100% a la firma Porsche. Entonces, pues sacaron este, esta reedición del Porsche Design Chronograph 1. Obviamente, ya no es de acero con un tratado pavonado, que en ese entonces no era un PVD era un pavonado. Era más parecido al acabado de las pistolas. Y ahora, pues ya lo sacaron con eh, una caja de titanio, con acabado DLC, que pues es mucho más durable, porque pues sí, los Porsche Design. Además, se veían muy bien. Yo tuve un Porsche Design de esos de la primera generación y se veían, este, con ciertas cicatrices de batalla, iban agarrando, este, pátina interesante, ¿no? Eh, con un mecanismo FERC 01140 con certificación COSP. Y bueno, ¿qué, ¿qué tanto se puede decir de este reloj? Hay una edición especial de esta pieza que es y se me fue ahorita exactamente cuántas piezas son. Ay, lo perdí, lo perdí. Ah, son 500 piezas, perdón. Son 500 piezas que por supuesto ya se acabaron. Si querían uno, pues ya se tardaron. Este de la reedición del primer reloj de la marca del, del uh, Porsche Design y luego sacaron uno que pues solamente es para eh, propietarios de otros uh, con, con la tipografía moderna, porque lo que tiene esta edición de 500 es que lleva la tipografía original de Porsche Design del primer reloj ya después sacaron el 911 Edition ¿sí? 51, 50 Years Porsche Design, eh, pues obviamente resp respeta la disposición del reloj original pero ya con la tipografía de Porsche Design moderna este no va a estar tan tan limitado son 750, pero con el detalle de que solamente lo podrán adquirir quienes compren un 911 Turbo S de 50 aniversario edición limitada de Porsche Design. O sea, hicieron un coche para conmemorar al reloj. Entonces, no sé, ¿ya lo vieron ustedes? ¿Qué les parece? Sí,
2: ese reloj eh, <coughs> que se adelantó 50 años ¿no? a, a la, a la, a la tendencia de los All black por su diseño completamente negro y por su visión también deportiva, ¿no? Casi futurista entonces, o que ahora es, resulta como muy contemporáneo, ¿no? muy...
0: Claro, sí. todo mundo tiene relojes totalmente negros, pero en ese entonces no existían, ¿no? Y pues tuvo que ver un diseñador que venía de fuera de la industria relojera poner ese concepto en la mesa, ¿no?
2: Eh, que también fueron pues, los primeros relojes de titanio, ¿no? Por cierto. ¿no? Sí, en
0: 1980, me parece.
2: Porsche Design también introdujo el titanio por primera vez en la relojería. Sí, una marca con una visión muy innovadora, ahora pues están celebrando su efeméride y efectivamente siguen fortaleciendo su relación con, con los autos Porsche, ¿no? Ya sabemos que ahora trabajan de la mano e incluso con su modo de producción de la relojería. Es un símil o una copia de cómo producen los coches, ¿no? también Exacto. En su cadena de producción. Uh -huh. Sí, sí. Eh, el... Es pues un reloj obviamente exitoso que, como tú dices, pues ya, ya está vendido. O, o, o tienes que comprarte el carro si lo quieres.
0: Eh, decisiones. Bueno, dices, tenía yo ahí 300 mil euros este, guardados abajo de la almohada. Pues me voy a comprar un Porsche Turbo ese ¿por qué no? Para, que, para nada más para tener el reloj nada más, lo demás no me interesa pero bueno, así, así es la cosa, finalmente pues creo que llegamos al, al final de este episodio ya Leslie este, pues ahora sí que cuéntanos de redes sociales
2: sí, pues como ya les comentamos en arroba tiempo relojes nos encuentran en Instagram eh, muy dinámicos también con nuestras stories eh, no se lo oh, pierdan sí. porque eh, ilustramos bien las noticias del, del sector y en Facebook también nos encuentran en, en Tiempo de Relojes eh, es el mismo nombre que la web, tiempoderelojes.com
0: Perfecto, Andrés ¿Tú no quieres que te sigan? No, no, yo con que sigan a Tiempo de Relojes
3: ya está, <risa> <risa> eso es lo importante A mí no mí. me sigan, no
0: me sigan, por <risa> favor Ay, no me siga, yo soy muy tímido. Ah, bueno, sí, Andrés es tímido, Andrés no quiere que lo sigan. Yo Camarada. sí, yo este, bueno, no, este, pueden seguir en eh, arroba hora-local, en Twitter e Instagram, en el canal de YouTube de Hora Local. Por supuesto, eh, también está en el canal de Tiempo de Relojes en Spotify, ahí encuentran todo el podcast. Eh, pues todas las ediciones, todos los capítulos de este podcast, y mi Instagram personal es arroba karmatmx y pues ahí nos encontramos entonces pues dejamos por ahora eh, este episodio de Hora Local, nos escuchamos en una próxima edición, saludos a Carlos Alonso y que arme muy bien este próximo Ciar de Verano y ya lo tendremos aquí interrogándolo al respecto en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bye bye.
0: Nos vemos. Time
1: to get it Esto fue Hora Local. Hora local, El podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor Ejecutivo Antonio Sempere. Antonio Sempere. Voz en no Arturo Jara. Arturo Jara. Hora, local. Hora Local es una producción de Finísimos.com finísimos